0: Buenas, bienvenidos a Cuaderno de Entrenamiento, ya sabéis el podcast en el que hablamos de entrenamiento, de prevención de lesiones, de diferentes ejercicios, de cómo hacer las cosas mejor y en definitiva, de cómo entrenar de forma eficiente. Yo soy Iván Yamazares, me podéis encontrar en arroba tanto en Instagram, en Twitter, en TikTok, que estoy subiendo vídeos, también desde ivllamazares.com. Y hoy vamos a hablar acerca de las super series de antagonistas. Ya sabéis, las super series son esa técnica que se basa en hacer una serie de un ejercicio, pero seguidamente hacemos una serie de otro ejercicio que trabaje ese mismo grupo muscular. Bueno, pues las super series de antagonistas son un poco diferentes en ese sentido y quiero contaros para qué sirven, con qué propósito las podemos hacer, que a mi modo de ver también son muy útiles y no son tan utilizadas como estas otras, o sea... Las superseries normales, las de toda la vida, las que todo el mundo hace en el gimnasio, se basan en lo siguiente, por ejemplo, cogemos, eh, vamos a entrenar la pierna y decimos voy a hacer una serie de este ejercicio, por ejemplo, extensión de cuádriceps y luego, una vez hecha esa serie, terminamos, nos movemos de máquina, nos movemos de ejercicio y nos ponemos a hacer una serie, por ejemplo, de sentadilla multipower. Una vez terminada esa, pasamos, por ejemplo, a la sentadilla libre y así, o sea, eso sería, por ejemplo, una super serie para cuádriceps. Que, por cierto, vaya super serie de ejemplo que os acabo de decir. <ríe> lo podría haber hecho un poco más simple, pero bueno. También lo podemos hacer esto con cualquier otro grupo muscular. Por ejemplo, la espalda. Podemos decir eh, una serie de jalones, terminamos y pasamos a una serie, por ejemplo, de dominadas. Y luego terminamos, por ejemplo, con un pullover. Bueno, pues, esas son super series que trabajan básicamente el mismo grupo muscular con un patrón parecido entre ejercicios, pero en definitiva que trabajamos el mismo grupo muscular. En el primer ejemplo trabajamos el cuádriceps y en este ejemplo trabajamos lo que son los dorsales, lo que es la espalda. Bueno, pues las superseries de antagonistas son completamente diferentes, porque no trabajamos el mismo grupo muscular, sino que trabajamos grupos musculares antagonistas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que básicamente, por ejemplo, podemos hacer, para daros ideas, cogemos, eh, hacemos unas dominadas, Terminamos la serie de dominadas, descansamos más o menos un minuto o incluso sin descansar y pasamos a hacer, por ejemplo, eh, un press militar, que sería un movimiento totalmente opuesto a lo que hemos hecho anteriormente. Con lo cual, ¿para qué sirve esto básicamente? Bueno, pues sirve sobre todo para ahorrarnos tiempo en el entrenamiento, porque así de esta manera lo que estamos haciendo es intercalando series. Por ejemplo, si trabajáramos una serie de dominadas y tuviéramos que descansar hasta la próxima serie de dominadas, descansaríamos en dos minutos tres minutos igual si estamos haciendo una serie muy pesada muy intensa bueno pues el descanso es ese si hacemos esto el descanso va a ser mucho menor con lo cual vamos a terminar mucho antes de entrenar y el entrenamiento va a seguir siendo eficiente y por qué vamos a terminar antes bueno porque básicamente cuando trabajemos ese grupo muscular antagonista va a estar fresco o sea nosotros cuando estamos trabajando las dominadas ese otro movimiento como es el press militar Estamos descansando de él, está descansando la parte de los músculos que va a trabajar, con lo cual es muy eficiente en ese sentido. Luego, evidentemente, cuando pasemos a ese ejercicio, el otro está descansando mientras, pero claro, estamos descansando de una manera en la cual estamos adelantando trabajo. ¿no? Normalmente esto no se suele hacer mucho o no lo suelen hacer mucho en el gimnasio, no es muy popular, por así decirlo. Básicamente por el hecho de que se suele pensar de que si intercalamos un ejercicio con otro no hacemos ni una cosa ni hacemos la otra. O sea, por ejemplo, si hacemos las dominadas antes y seguimos con el press militar, decimos, vale, pero en lugar de estar descansando bien y prepararme para la siguiente serie, ahora meto este ejercicio y me estoy desconcentrando de lo otro. No estoy eh, prestando atención, básicamente, al ejercicio que estaba haciendo. No presto atención ni a uno ni a otro. Y por eso tampoco son muy populares. Pero yo os tengo que decir que yo las he probado durante muchísimo tiempo, porque a mí me gusta probar todo este tipo de historias, yo todo lo que sea, probar cosas de entrenamiento, lo pruebo. Así que preguntarme lo que sea, porque ya os digo yo que si no lo he probado, lo haré. Total, que yo lo he hecho durante bastante tiempo y a mí me ha venido bien. Con lo cual, es verdad que tenía mis dudas acerca de esto, acerca de si podía progresar en ambos ejercicios o de si, por ejemplo, la fatiga generada en uno eh, me podía lastrar para el otro ejercicio. Bueno, pues en ese sentido, yo por lo menos no he notado diferencias significativas en cuanto a la mejoría, en cuanto a la progresión que podía haber tenido es cierto que hay personas que lo hacen mal por ejemplo, hay personas que hacen eh, una extensión de cuádriceps y luego pasan a una sentadilla multipower pensando que también son eh, ejercicios como opuestos es verdad que un ejercicio es un poco más analítico el otro es un poco más complejo pero eso no son series de antagonistas ¿vale? series de antagonistas es por ejemplo un remo 90, un remo 90 con barra y pasamos seguidamente a un press de banca eso sería una serie de antagonistas pero esto otro anterior no Además, también os digo una cosa. Tampoco tiene mucho que ver con las superseries tradicionales. Básicamente porque las superseries eh, tradicionales, como conocemos toda la vida, son una técnica que a mi modo de ver está muy bien, pero yo la dejaría para cuando somos más avanzados, para cuando ya nos cuesta progresar de forma un poco más simple, porque no nos engañemos. A ver, cuando estamos empezando, a poco que hagamos, no hace falta ni meter ni técnicas de alta intensidad, no hace falta meter nada extraño. Simplemente, por ejemplo, cuatro series eh, de 8 a 12 repeticiones. Si estamos empezando, en cada sesión, seguramente en cada semana, vayamos aumentando el peso sin ningún tipo de esfuerzo. O sea que en ese sentido tampoco vamos a decir, bueno, pues ahora voy a hacer una super serie de este ejercicio, luego una serie de antagonistas de este otro, nada, no hace falta hacer nada ni complicarse la vida. Ahora bien, cuando somos bastante avanzados, pues sí que merece la pena. ¿Cuándo esto no es aconsejable hacerlo? Bueno, pues realmente cuando no tiene ningún sentido hacerlo, o bajo mi punto de vista yo no lo metería, es cuando, por ejemplo, tenemos bastante tiempo para entrenar decimos, bueno, yo tengo hora y media, me sobra muchísimo tiempo para entrenar, o sea que no me hace falta terminar en 50 minutos. Sencillamente, haz dos ejercicios uno por uno y ya está, porque realmente mejoría como tal no vas a notar. Es cierto que normalmente también eh, se ha estudiado el hecho de que al hacer un ejercicio y luego al hacer el opuesto, se puede llegar a tener en cierto sentido más ventaja en ese otro ejercicio, en ese otro ejercicio opuesto, para mejorar. O sea, por ejemplo, si hacemos un press militar normalmente es cierto que debido a esa activación cuando vamos a las dominadas que es el ejercicio opuesto puede que incluso mejoremos en ese ejercicio más yo lo he probado en ese sentido y es cierto que al activarme previamente en ese ejercicio opuesto noto como una ligera mejoría pero no sé hasta qué punto podemos mejorar de forma más notable que cuando lo hacemos por separado. Así que en ese sentido yo tampoco sabría qué deciros, no puedo daros una conclusión de decir, pues sí vamos a mejorar muchísimo más que haciendo los ejercicios separados. No puedo hacer eso. Así que yo lo he probado, es cierto que noto ligera mejoría, pero si lo hiciera por separado, posiblemente notaría la misma. Así que al final, de una forma u otra, el progreso va a ser prácticamente el mismo. No lo hagáis por eso. Y luego, en cuanto a ejercicios analíticos, también pasaría lo mismo. O sea, lo podemos hacer, incluso es más conveniente hacerlo en estos. Por ejemplo, hacemos un curl de bíceps, estamos haciendo o trabajando el bíceps y luego pasamos seguidamente a trabajar el tríceps con unas extensiones en polea, con un press francés, con lo que sea. Pero son ejercicios opuestos que, evidentemente, el tríceps no está fatigado. Cuando estamos haciendo bíceps, el tríceps no está fatigado. Por lo tanto, pasamos a ese otro ejercicio y estamos adelantando el trabajo mientras que descansamos el bíceps. Evidentemente, si de la otra forma tardamos 10 minutos, en hacer un ejercicio. De esta manera vamos a tardar eh, 13, 14 minutos, pero en hacer los dos ejercicios a la vez. Por lo tanto, como digo, la ventaja más obvia al final es simplemente esa, el que terminamos de entrenar muchísimo antes. Por lo tanto, si tenéis tiempo para entrenar de sobra, no hace ninguna falta que hagáis esto. Así como la Super Series es cierto que es una técnica de alta intensidad enfocada principalmente en dar más estímulo, en recoger eh, más trabajo efectivo en un menor tiempo, esto es diferente. Esto se basa básicamente en hacer más trabajo pero de diferentes grupos musculares en un menor espacio de tiempo y yo básicamente es la forma en que lo veo y lo digo básicamente esto porque hay personas que lo ven en el sentido de que es una técnica en la cual vamos a mejorar muchísimo más y creerme cuando os digo que vamos a mejorar básicamente lo mismo y yo a las super series tampoco es que las suelo aconsejar demasiado sobre todo incluso eh, si somos avanzados, sí, necesitamos posiblemente incluirlas en ciertos ejercicios para seguir mejorando, pero como tal, si os soy sincero yo no la suelo meter demasiado, básicamente porque a día de hoy aún sigo progresando en peso o en repeticiones de forma bastante sencilla, con lo cual no me hace ninguna falta, no me es necesario el hecho de meter técnicas de alta intensidad, ni esta, ni descendentes, ni negativas, ni nada de nada. O sea, de todas formas, si os gusta este tema, si os gusta el tema de las técnicas de alta intensidad, ya sé que he hablado en ocasiones acerca de esto, pero puedo seguir hablando en otros episodios y os traigo aquí alguna técnica así un poco rara, un poco extraña o poco utilizada que haya probado y os cuento mis conclusiones. Básicamente, por si estáis pensando en avanzar en vuestro entrenamiento, en meterle un toque más de intensidad o un toque diferente, bueno, pues sencillamente os traigo aquí las últimas técnicas de alta intensidad que haya probado. Y así os cuento si están bien, si están mal, si os las aconsejo, si no, y todo ese tipo de cosas. Así que sin más, bueno, ya sabéis que en Instagram, en arroba IVMazares, voy subiendo contenido durante todos estos días. Estoy subiendo muchísimo contenido acerca de entrenamiento, también en ivyamazares.com. Tenéis las notas del episodio, tanto de este podcast como del podcast diario de Lifters. Así que sin más, como digo, nos escuchamos de nuevo el próximo viernes, aquí en Cuaderno de Entrenamiento. Y sin más, espero que paséis una buena semana de entrenamientos. ¡Chao!